Saronsson är ju den av de två språkgören som har hamnat mest i blåsväder under en tid. Även om även Fridolin, Gustav Fridolin gjorde sig skyldig till en hel del tabbar han också. Men det är väl egentligen då att hon har samlat på sig under många år många märkliga och olyckliga formuleringar både i debatter och intervjuer. Och hon lämnar nu regeringen och hon kanske också kommer att lämna riksdagen här framöver. Vi får väl nog se vad som händer där. Men det hon har så att säga, åkt dit på det är väl det att många så här olyckliga uttalanden som sagt hon som jag berättade tidigare, hon kallar ju då nyligen då 11 september-händelserna, det vill säga de här terroristattackerna i New York och Washington för olyckor. Och hon har jämfört de flyktingar som har drunknat i Medelhavet på sin flykt mot Europa. Det har hon jämfört med vad som hände i Auschwitz som den största katastrofen och många så här olyckliga jämförelser. Och även konstiga diffusa svar i utfrågningen har gjort att förtroendesiffrorna för både henne och Miljöpartiet har sjunkit. I den senaste sån här opinionsundersökningen som jag har sett i alla fall vad gäller politikers förtroendekapital så är det bara 7% av totalt de svenska väljarna som har förtroende för Åsa Romsson. Och det där gör ju då att hon, hennes tid som företrädare för partiet ser ut att vara över i och med att det har blivit en diskussion inom Miljöpartiet. Man har ju alltså nu kongress fredag, lördag, söndag borta i Karlstad och då ska de, de, de välja språkrör. Och Gustaf Fridolin är ju den som har kunnat man sig fram i alla fall då, så han får ett nytt förtroende även om det finns väldigt mycket kritik mot honom också det har blivit en diskussion inom partiet också som ju betecknar sig som feministisk att här offrar man då den, det kvinnliga språkröret medan det manliga eh, finns får fortsatt förtroende så vi får låta komma nästa vecka och berätta om hur det gick på den här kongressen Men den här Fridolin är ju intressant för att han verkar ju på något vis vara lite som att kasta vatten på en anka ingenting riktigt har har fastnat av all den här turbulensen kring Åsa Romsson. Men varför kritiseras han? Han kritiseras väl för att han har under den här perioden när det var en väldigt turbulens när Kaplan, alltså Miljöpartiets bostadsminister, fick avgå och andra saker där inte själv då tog tillräckligt avstånd och han har glidit lite då inte kunnat vara klar och tydlig i sina ställningstaganden här och kanske också låtit Åsa som då får ta på sig väl mycket av den här skulden då för hur det har gått för Miljöpartiet under den senaste tiden man har ju rasat i opinionsmätningar mm. och, och det är oro inom partiet och så vidare Men tror du inte också kanske många ser de här två som Eh, på något vis skyldiga just när regeringen svängde om i sin invandringspolitik och blev mycket hårdare. Och då stod de lite där och såg ganska förvirrade ut båda två tyckte man när man såg dem på tv. Jo, så är det. Den debatten finns ju kvar inom partiet då hur man ska hantera de här flyktingfrågorna längre fram. De har ju fått ställa upp på 
den politik då som Socialdemokraterna har ställt sig bakom. Så att den frågan kan nog dyka upp här framöver också. Mm. Men framförallt så har det väl kanske inom partiet där talats i, i termer just av, av, av feministiskt perspektiv. Mm. Medan andra då har sagt att jag bara för att man är kvinna så ska man väl ändå kunna kritiseras förstås och mm. ställa sig ansvar för sina fel och brister. Just det, och det har ju inte minst den här debatten kring Mona Sahlin väckt en fråga just om man är kvinna och är i en hög ställning och att man missköter sitt uppdrag. Att om man rätt att kritisera eller inte kritisera. Det tycker mm. man, ja, men, tycker man, men vi återkommer till det. Men att det här, hennes efterträdare ska ju av allt att döma högst ord blir Isabella Lövin. Vem är det? Ja, hon är ju då biståndsminister i regeringen sedan den bildades 2014 och hon har väl, hade med sig ett ganska högt förtroendekapital. Hon har alltså suttit på Miljöpartiet i Europaparlamentet. Hon är i grunden så är hon journalist, mycket framgångsrik sådan. Hon har fått stora journalistpriset för sin artiklar och hon har också skrivit en bok om haven och utfiskningen av de samma. Så att hon är en kvinna som har ett stort förtroendekapital med sig. Däremot så har hon ju väldigt liten generell politisk erfarenhet utöver då sina specialområden. Hon har sagt i en intervju här att hon kan väldigt lite om inrikespolitik och ska man vara språkrör så är det ju det som man måste kunna behärska ordentligt. Men det finns ju säkert många som hälsar henne som hon nu blir vald här på kongressen vilket väl allting tyder på. Hon har accepterat också den här nomineringen. Så är det många som har högt förtroende för henne. För hon har väldigt lätt, mycket lättare hos Sarah Homsson att formulera sig, att kommunicera. Här har vi också en fördel i att ha arbetat som journalist. Hon kan se hur, också hur journalister arbetar och på vilka villkor och också vad som förväntas av ett intervjuoffer. Mm. Det här nu att man byter språkrör, i alla fall då man byter ut Romsson. Kan det här vända den här utvecklingen som Miljöpartiet har hamnat i? Ja, det kommer att ta lång tid, tror många. Miljöpartiet måste ju få några framgångar. Man har inte haft några större framgångar. Det är mest politiska motgångar som man har kunnat notera under de här två åren som man har snart två åren som man har suttit i regeringen. Det, det har varit bra flygplats. Det har varit flyktingfrågan naturligtvis. Det är den centrala för att man är kanske är det flyktingvänliga partiet i riksdagen. Det har ett förbifart Stockholm och många sådana här andra händelser då där Miljöpartiet har fått ge upp och där Socialdemokraterna har, har vunnit i den här, den här kampen. Samtidigt så har ju politik, man brukar säga att politik är en förtroendebransch och förtroende för Miljöpartiet är ju nere på en bottennivå nu. I den senaste siffromätningen här för några veckor sedan så fick partiet bara 4,3 procent. 
Eh, och det är, då är man nere på samma nivå då som eh, kristdemokraterna när man närmar sig den här 4%-sfären. Så det vill ju till nu att man eh, med eh, dra eh, statsråd representanter i regeringen hur det kommer det nu att se ut framöver. Det får vi ju se. Men att de gör ett bra jobb i regeringen och också kanske att Stefan Löfven tillåter de vissa politiska framgångar för att det hela ska kunna vända uppåt. Mm. Vad tror du statsminister Stefan Löfven anser att den här Ronson att hon avgår? Har det varit som en nagelögat lite för honom, hennes uttalande? Ett, ett nagelögat för regeringen också? Ja... Eh... Man kan väl säga att samtidigt så ger ju Stefan Löfven en möjlighet till en nystart, att, en nystart för regeringen och en regeringsombildning. Och han har ju nu aviserat också att det kommer en större regeringsombildning i, ja, tidigast i nästa, i nästa vecka efter Miljöpartiets eh, kongress. Eh, och då får vi väl se då vad som kommer att... Eh, hända där. En sak som vi diskuterat väldigt mycket, det, det är ju det att man inom socialdemokratin i alla fall vill se en socialdemokrat på bostadsministerposten den post som Miljöpartisten Kaplan fick lämna då efter sitt framröre med olika extremistiska turkiska organisationer. Mm. Det är en så viktig post det här bostads, bostadsministerposten i och med att bostadsfrågorna står ju i Väldigt mycket i fokus i kraft då av att det är en sådan bostadsfrist i Sverige och myndigheten Boverket har sagt att det måste byggas 700 000 bostäder här de närmsta tio åren. Och hittills har, har väl kanske han, företrädaren här då, Nesjönt Kaplan, som fick gå. Han har väl inte direkt lyckats bra att marknadsföra och driva på politiskt så att säga, olika reformer som kanske krävs på bostadsmarknaden för att få fart på byggandet. Så att där har ju Stefan Löfven en, en möjlighet då att eh, sätta en socialdemokrat på den viktiga posten här framöver. Sen blir det säkert också eh, omändringar i regeringen. Morgan Johansson som är migrationsminister och justitieminister, han har ju dubbla skrivbord att sköta så att säga. Och därför kan man tänka sig att man kommer att och dela på det här och att det blir alltså att få ta hand om de här migrationsfrågorna på, på heltid. Eh, jag såg just att Margot Wallström ska åka till New York eller är kanske redan i New York och ska prata inför FN men hon sitter väl ganska säkert som utrikesminister i den här regeringen? Ja, ja definitivt. Det är väl det säkraste kortet. Alltså det är ju en lågådsare verkligen mm. då för att det skulle bli några förändringar på utrikesministerposten. Mm. Eh, det, det lär det inte bli. Men det finns ju en del ministrar där i, i regeringen som kanske har knappt, knappt har märkt under den här resan hittills. Så där kan man väl tänka sig att det kanske blir eh, en del utbyten. För nu måste ju Stefan Löfven, för Socialdemokraternas eh, opinionsläge är ju fortsatt också väldigt eh, lågt. 26,5 procent i senaste SIFO. Moderaterna var återstörda där med 27,4 procent. Nu är det två år kvar till nästa valrörelse och då måste ju Stefan Löfven spetsa sin regering och få mer uträttat samtidigt då som förtroendet för hans regering måste stärkas och också populariteten. Mm. Eh, vi ska prata Vänsterpartiet. De har haft sin partikongress och partiet säger att de ska fortsätta stödja regeringsbudgetar. Men det är inte ett helt enat parti om den här frågan, Göran. 
Nej, det har ju diskuterats på deras kongress i förra helgen här då, hur, vad man ska göra då om man nu ska fortsätta att vara ett stödparti till regeringen. Man fick inte komma med i den här rödgröna regeringen. Och man har ju tryckt då att man skulle kunna använda stödet vad gäller budgeten i höst, höstbudgeten för att villkåra den så att säga för att påverka då regeringen i vad gäller just migrationsfrågorna, flyktingfrågorna och återgå till en mer generös politik. Sen vill ju Vänsterpartiet också se skattehöjningar här i höstbudgeten för att finansiera olika reformer. Hittills har ju regeringen inte velat lyssna på det. det Vänsterpartiet vill ju återinföra då det här med förmögenhetsskatt och gåvoskatt och arvsskatt och, och sådana saker som tidigare regeringar har tagit bort och kanske också vad gäller bostadsbeskattningen då. Så att eh, frågan är väl om, om man lyckas med detta. Hittills har man ju fått ut en del saker. Mindre reformer som ändå är populära i vissa läger. Man har ju lyckats få igenom då gratis medicin och gratis glasögon för barn. Att det ska betalas av, av det allmänna. Eh, så att det här är ju små framsteg men som ändå väcker en viss uppmärksamhet. Och som Vänsterpartiet kan hålla in politiska poäng för vad gäller stöd och sådana saker. Men man får väl se i höst här då vad, vad, vad de kommer att, att kräva. Annars är ju Vänsterpartiet, deras stora utmaning, det är ju att försöka att bli det mest gröna partiet i riksdagen. Man, man driver ju en, en, en politisk kamp här mot Miljöpartiet som man tycker har svikit i många delar av detta, inte minst av klimatpolitiken och att man inte har satt tillräckligt Hårt emot till exempel då den här försämringen av statliga vattenfalls brunnkålsresurser i Tyskland. Men du sa det här att Miljöpartiet funker. Betyder det då att mer och mer rösta på Vänsterpartiet, de här gröna rösterna tror du? Nej, de har ju haft en ganska marginell framgång här. De har ju ökat lite i opinionsundersökningar men, men inte lika mycket på långa vägar då som Socialdemokraterna och eh, Miljöpartiet har sjunkit. Utan eh, väljare tidigare från Socialdemokraterna, de, de har ju gått till, många har ju gått till Sverigedemokraterna och eh, också till, till det borgerliga läget. Men en viss avfattning har man ju sett i Vänsterpartiet och det är väl det man hoppas på i Vänsterpartiet också att... Mm. Blir det gröna partiet, det, det är parti som står upp här för, för välfärdssamhället och försvara det. Och försvara det med att då hänvisa till att det behövs skattehöjningar då för att trygga välfärden här på sikt.